0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć wszystkim. Dzisiaj zabieram Was podróż do lat 60., a naszą bohaterką będzie Dusty Springfield. Opowiem Wam o jej pierwszym wydanym w Stanach Zjednoczonych albumie Stay a While, I Only to Be With You, który miał swoją premierę w czerwcu 1964 roku. Dusty Springfield jest wymieniana wśród najlepszych wokalistek wszechczasów. U szczytu kariery zaliczała się do najbardziej utytułowanych piosenkarek po obu stronach Atlantyku. Zaczynała bardzo młodo, pod koniec lat 50 i pozostała aktywna aż do śmierci w 1999 roku. Symbol lat 60 uczynił z niej charakterystyczny, piękny i, jak przeczytałam na stronie BBC News, uduchowiony mezosopran w połączeniu ze słynnym wizerunkiem, który stworzyła. Odzwierciedlał on najważniejsze cechy stylu dekady. Platynowe blond włosy, zebrane w potężną, sztywną fryzurę typu buffon, po polsku nazywaną ulem grube czarne kreski wokół oczu i kolorowe wieczorowe suknie lub na co dzień obowiązkowo modny jeans w połączeniu z nieustanną radością, teatralną gestykulacją i przerysowanym sposobem bycia. Reprezentowała, a nawet była prekursorką gatunku znanego jako biały soul lub tłumacząc dosłownie z angielskiego niebieskooki soul, czyli odmiany stolu wykonywanej przez białych artystów w przeciwieństwie do jego oryginalnej formy. Ponadto w swoim repertuarze miała country, jazz, francuskie chanson, a w późniejszych latach również pop, udoskonalając swoje brzmienie wraz z nastającymi muzycznymi transformacjami. Wzięła udział w tzw. brytyjskiej inwazji na rynek amerykański z 18 singlami notowanymi na liście Billboard. Występowała podczas festiwali muzycznych na całym świecie, prezentując utwory nagrane w różnych wersjach językowych, zależnie od kraju, w którym odbywał się koncert. Zasłynęła także jako osobowość telewizyjna, współprowadząc popularny młodzieżowy program muzyczny Ready, Steady, Go, a następnie jako gospodarka Dni własnego show Dusty w stacjach BBC i ITV. Otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki popularnej. Została też pośmiertnie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a także do jej brytyjskiej odpowiedniczki UK Music Hall of Fame. Dusty Springfield to także ikona społeczności LGBT. Dzielnie walczyła o jej prawa, nawołując do porzucenia obowiązujących norm i szufladkowania ludzi ze względu na ich orientację. Zrewolucjonizowała też akceptowane pojęcie kobiecości i tego jak powinna wyglądać i zachowywać się dziewczyna. Ponieważ Londyn w jej czasach, mimo że przechodził rewolucję społeczną, wciąż był daleki od tolerancji, przez wiele lat ukrywała swoją prawdziwą seksualność, choć, jak mówiła, dla niej nigdy nie była ona problemem, lecz dla innych. Była związana z piosenkarką Normą Tanego, autorką tekstów kilkunastu piosenek Dusty. W 1982 roku wzięła ślub z aktorką Tedą Braci, który jednak nie został uznany prawnie. Dziś jest corocznie wspominana w ramach miesiąca Dumy LGBT, a jej wizerunek jest często obzorowywany przez drag queens. Dusty Springfield urodziła się 16 kwietnia 1939 roku w West Hampstead w Londynie jako Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien w rodzinie miłośników muzyki. Od najmłodszych lat miała do czynienia z twórczością wybitnych kompozytorów muzyki klasycznej oraz artystów jazzowych, co pomagało jej w przetrwaniu trudnych chwil. Częste awantury w domu odbijały się na jej zdrowiu i skutkowały zaburzeniami odżywiania. Dusty uczyła się w katolickiej szkole dla dziewcząt, a jednocześnie obracała się głównie w towarzystwie chłopców, z którymi często grała w piłkę nożną. To koledzy właśnie nadali jej przydomek Dusty, który można przetłumaczyć jako zakurzona. Znajdowała się pod ogromnym wpływem starszego brata, Diona, który również poświęcił się karierze muzycznej i był znany jako Tom Springfield. Po ukończeniu szkoły rodzeństwo zaczęło występować razem w lokalnych klubach i podczas wakacyjnych obozów. Jednocześnie Dusty wchodziła w skład wokalnego trio The Lana Sisters, gdzie trafiła odpowiadając na ogłoszenie. Przygoda ta pozwoliła jej nabrać pierwszego doświadczenia w branży, obyć z kamerą i dużą publicznością oraz znacząco podszkolić śpiew. W 1960 roku młoda artystka opuściła koleżanki, aby założyć zespół The Springfields w którego skład wchodzili jeszcze jej brat i jego znajomy Richard Felit, dwa lata później zastąpione przez Mike'a Hersta. Nazwę zaczerpnęli od pory roku, w czasie której się sformowali, oczywiście wiosny. To tutaj po raz pierwszy użyła pseudonimu Dusty Springfield. Cała trójka fascynowała się muzyką amerykańską i w takiej estetyce pragnęła komponować. Muzycy zainspirowali się najbardziej country i aby jak najlepiej oddać wpływy tego nurtu, udali się do Nashville w Tennessee, aby tam nagrywać debutancki album Kind of Foxy. Odkryli tam Rhythm and Blues, który następnie zaadaptowali do swojej twórczości. Formacja zdobyła dość sporą popularność, zarówno w ojczyźnie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W latach 61-62 dwa razy pod rząd wygrała z magazynu New Musical Express na najlepszą brytyjską grupę wokalną. Ich muzyka dała się poznać jako świeża i optymistyczna. The Springfields nagrali kilka hitów, w tym Island of Dreams, pochodzący z
0: 1963 roku.
1: W tym samym roku, po odbyciu trasy koncertowej, zespół rozwiązano. Tom Springfield rozpoczął pracę nad solowym materiałem oraz jednocześnie działalność producencką, w ramach której w kolejnych latach pomagał wielu artystom, w tym swojej siostrze. Destiny również zapragnęła iść własną drogą. Od początku dobrze wiedziała, czego chce i w jakich klimatach się odnajduje. Potrzebowała jedynie kogoś, kto będzie pisał piosenki według jej wizji, gdyż w tym nie czuła się zbyt pewnie. Jak sama mówiła o sobie, nie uważam siebie za autorkę piosenek, nie lubię pisać, po prostu nie mam żadnych dobrych pomysłów, a te, które zdarza mi się mieć, czerpię od innych. Najpierw trafiła pod opiekę producenta Joniego Franca z wytwórni Philips. Jego zadaniem było znalezienie odpowiednich kompozytorów, którzy uczynią z artystki gwiazdę i udowodnienie, że nie potrzebuje ona całego zespołu, by dobrze radzić sobie w branży. Zadzwonił więc do tekściarza Mike'a Hawkera. Człowiek ten tworzył bardzo aktywnie, dlatego w momencie nawiązania współpracy z Dusty miał już gotowych kilka tekstów, które mogłaby wykorzystać. Jeden z takich utworów napisał jeszcze na początku 62 roku. Opowiadał on w radosny i i ekspresyjny sposób o odnalezieniu miłości swojego życia. Hawker poświęcił go swojej świeżo poślubionej żonie Jean, w owym czasie członkini grupy The Vernon's Girls. To właśnie do tego trio miała ostatecznie trafić piosenka, jednak Franz zdawał jakimś cudem ubłagać Hawkera, aby mogła ją zaśpiewać Springfield. Popową melodią i aranżacją zajął się Ivor Raymond, muzyk i kompozytor tworzący m.in. dla Frankiego Wofana. Nawiasem mówiąc, syn Raymonda, Simon, to jeden z założycieli alternatywnego zespołu Cocteau Twins, popularnego na początku lat 80 Kawałek nagrano w londyńskim studiu Olympic, zaś wyprodukował go Johnny Franz. Partię gitary wykonał Vic Flick, który występował na koncertach z Dusty jeszcze w czasach jej członkostwa w trio The Lana Sisters. W taki sposób powstał debiutancki single Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You, wydany w listopadzie 1963 roku. Odniósł globalny sukces, docierając do czwartego miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii, szóstego w Australii i dwunastego w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Dusty stała się drugą po Beatlesach artystką tzw. brytyjskiej inwazji za oceanem z hitem notowanym na liście Billboard zaprezentowała utwór w pierwszym w historii odcinku muzycznego programu Top of the Pops w stacji BBC, gdy wystartował on 1 stycznia 1964 roku. I Only Wanna Be With You doczekało się niezliczonej ilości przeróbek. W latach 70 swoje covery nagrali m.in. Bay City Rollers i The Tourists, zespół, do którego należeli Annie Lennox i Dave Stewart zanim założyli duet Eurythmics. Zaś prawdopodobnie największą popularność zyskała wersja Samantha Fox z 1989 roku. Roku, utrzymana w stylu eurodisko. Drugą stronę singla, kawałek Once Upon a Time, Dusty napisała samodzielnie. W kwietniu 1964 roku ukazała się debiutancka płyta zatytułowana A Girl Called Dusty. Była przeznaczona wyłącznie na rynek krajowy, czyli oczywiście brytyjski, gdzie na oficjalnej liście zajęła szóste miejsce w magazynie Melody Maker czwarte, a w czasopiśmie New Musical Express piąte. Znalazła się też w książce Roberta Dimieriego 1001 albumów, które trzeba usłyszeć przed śmiercią. Zgodnie z tytułem można powiedzieć, że to takie wprowadzenie do wiedzy o Dusty Springfield. Przede wszystkim o jej muzyce, ale też życiorysie czy osobowości zawierał głównie kowery ulubionych utworów artystki z repertuaru jej słynnych koleżanek i kolegów, takich jak The Shearers, The Supremes, Leslie Gore, Ray Charles czy Barbara Streisand. Obok nich na trackliście znalazły się najwcześniejsze efekty współpracy Dusty z amerykańskim duetem kompozytorskim w składzie Bert Bacharach i Howe David. Obaj panowie byli niezwykle rozchwytywani w latach 60 i mieli swój wkład w wiele hitów z tamtej dekady. Na krążku A Girl Called Dusty jest im przypisywane autorstwo m.in. Wishing and That won't get you into his arms So if you're looking to find love You can share All you gotta do is hold him and kiss him Twór pierwotnie śpiewała Dion Warwick w 1963 roku. Romantyczny tekst towarzyszy spokojnej i beztroskiej melodii w stylu Motown. Wersja naszej dzisiejszej bohaterki okazała się znacznie popularniejsza od oryginału. Do dziś jest wykorzystywana w popkulturze, ostatnio w modnych serialach American Horror Story i Sex Education. Całość zaprezentowała wokal Springfield w pełnej krasie, a podbijały go głosy pań z tercetu The Breakaways odpowiedzialnych za chórki. Zgodnie z obowiązującymi w połowie lat 60 zasadami, Dusty i czuwający nad nią sztab ludzi szybko przystąpili do kompletowania składanki z myślą o ekspansji poza Europę. Wtedy jeszcze wcale lub bardzo rzadko pojawiały się albumy międzynarodowe, które dzisiaj są standardem. Już dwa miesiące po premierze Code Dusty gotowy był jej amerykański odpowiednik Stay a while, I only wanna be with you. Trafił do sprzedaży w czerwcu 1964 roku. Dokładna dzienna data niestety nie jest znana. Zdjęcie okładkowe pochodzi z tej samej sesji, z której wybrano fotografię zdobiącą poprzednie wydawnictwo. Różni się tylko poza jaką przybiera Dusty. Artystka ma na sobie jeansowy total look, a na głowie swoją ikoniczną fryzurę typu ul. Płyta wprowadza publiczność za oceanów twórczość piosenkarki. Stanowi zbiór tego, co najlepsze z pierwszych miesięcy jej kariery. Nazwa to wzrost tytułów dwóch kawałków: I Only Wanna Be With You, choć już dobrze znano od dawna, dopiero wtedy po raz pierwszy umieszczono na jakiejkolwiek płycie. Natomiast Stay a While wydano jako singiel w marcu. Stay a while. został skomponowany przez hokera i Raimonda. Opowiada o parze, która napotyka problemy w związku i postanawia dać sobie trochę przestrzeni, by odbudować relacje. Dusty występuje tu w roli doradczyni. Tekstowi towarzyszy bogactwo dźwięków i nostalgiczna atmosfera. Na krążku możemy usłyszeć ponownie sporo coverów, z których część ujrzała światło dzienne przy okazji premiery Age Cold Dusty. Warto zwrócić uwagę na Will You Love Me Tomorrow, utwór napisany na przełomie lat 50. i 60. dla The Shearers przez dwoje wybitnych kompozytorów: Małżeństwo Jerego Goffina i Carole King. Wersja Dusty jest nieco bardziej rytmiczna od oryginału, z jednoczesnym przeciąganiem wokalu oraz bardziej popowa, przy mniejszym wpływie country. Należy pominąć faktu, że artystka ponownie spróbowała swoich sił jako autorka. Wytworem jej wyobraźni jest krótka kompozycja Something Special. Mocną stroną całości jest też pewna sztuczka, którą ekipa uczestnicząca w jej postawaniu wyprzedziła swoje czasy. W kilku kawałkach słychać naraz dwie lub więcej warstw głosowych i niekoniecznie angażują się w nie chórki. To wciąż Dusty, śpiewająca te same fragmenty w różny sposób, co potem po prostu na siebie nałożono. Zabieg tak genialny, a przy tym tak prosty, choć obecny na stałe studiach nagraniowych dopiero wiele lat później. Sukces Stay a While, I Only Wanna Be With You sprawił, że Dusty doceniła możliwości, jakie daje amerykański rynek i tamtejsi fani do tego stopnia, że jeszcze w tym samym roku, w październiku, podarowała im kolejny album zatytułowany po prostu Dusty, a w marcu 65 następny pod tytułem Ui. Tym samym można powiedzieć, że nieco zaniedbała publiczność w kraju, która musiała czekać na nowe dzieło nazwane Everything Coming Up Dusty aż do października 65 roku. Mówię aż, bo jak na lata 60 ponad półtora roku było bardzo długim czasem, choć jak wiadomo, obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasi ulubieńcy pracują raczej w wolniejszym tempie. Znakiem rozpoznawczym nowego materiału była piosenka I just don't know what to do with myself. Don't know just what... I so autorami jest to Bachelorak David, with pierwotnym wykonawcą Chuck Jack Jackson. Wersja Dusty dotarła na trzecią lokatę brytyjskiej listy przebojów. Doskonale reprezentuje charakterystykę jej wokalu i styl twórczości w dalszych latach, na przykład poprzez dramatyczną budowę i emocjonalność. Inne słynne przeróbki opublikowali m.in. Dion Warwick, Elvis Costello, Ronan Keating i zespół The White Stripes. Co działo się później u Dusty? Mówiąc najogólniej, bez zmian. Nagrywała, koncertowała i cieszyła się ogromnym powodzeniem, co jednak nie mogło trwać wiecznie. W połowie lat 70. musiała zmierzyć się ze spadkiem popularności i wyników sprzedażowych. Towarzyszyły temu problemy ze zdrowiem, różne uzależnienia oraz zmęczenie artystki ciągłą obecnością w tabloidach, opisujących jej życie uczuciowe i spekulujących na temat jej seksualności. I pamiętając, że czas akcji to lata 70., Możemy sobie wyobrazić, że nie były to relacje przyjemne ani pochlebne. W latach 75-87 próbowała wracać na listy przebojów, choć ani ona sama, ani artyści komponujący jej nowe utwory nie byli co do tego przekonani. Na szczęście i ten trudny okres miał się wkrótce zakończyć za sprawą pewnego duetu, który w drugiej połowie lat 80-tych niemalże rządził na brytyjskiej scenie muzycznej, czyli Petra Boys, Działający pod tym szyldem Neil Tennant i Crystal deklarowali się jako zagorzali wielbiciele Springfield i kilkukrotnie oferowali jej gościnny udział we własnych piosenkach. Ponoć nie oni jedni. Sporo ryzykowali, składając zaproszenie raczej zapomnianej gwieździe, zamiast komuś, kto wciąż nie znikał z pierwszych stron gazet. Dusty, rozczarowana zarówno branżą, jak i samą sobą, długo nie dała się namówić, ostatecznie jednak zgodziła się i zaśpiewała razem z Tenantem w utworze What Have I Done To Deserve This, pochodzącym z drugiej płyty Petro Boys, Actually. Momentalnie znalazł się na drugim miejscu, w Anglii i Stanach. Dla niej był to powrót do prestiżowego zestawienia aż po 17 latach nieobecności, zaś dla zespołu pierwsza współpraca z ważną osobistością muzycznego świata, wśród której wkrótce znajdą się m.in. Liza Minelli, Tina Turner czy Kylie Minogue. Wspólny singiel przerodził się w dłuższą przygodę. W czerwcu 90 roku Dusty powróciła z pozytywnie przyjętym albumem Reputation, współskomponowanym i wyprodukowanym przez Petro Boys. Pochodzi z niego przebój in private. What you gotta say? odzwierciedla on zwrot w kierunku nowoczesnego synthpopu i zawiera większość cech autorskiego materiału Tenanta i Loa z dramaturgizmem charakterystycznym dla wczesnej twórczości Dusty. Należy też wspomnieć o Nothing Has Been Proved, piosence stworzonej przez duet do filmu z 1989 roku. I tym razem wokal jest dziełem Springfield. Artystka została wreszcie przywrócona do łask. Odegrała także rolę w popularyzacji muzyki z lat 60 20 lat później, który to trend silnie zaznaczył się na listach przebojów pod koniec lat 80 co najważniejsze, jest pamiętana do dziś przez fanów i krytyków, a to wcale nie byłoby takie pewne, gdyby nie pomoc odpowiednich osób. Dusty Springfield niestety nie ma już na tym świecie od ponad 22 lat, lecz jej muzyka, tak wyjątkowa i kolorowa jak sama Dusty, ma należne sobie miejsce w popkulturze i świadomości miłośników muzyki. To już wszystko w tym odcinku Melomani. Poświęćcie trochę czasu Dusty Springfield, jej płycie Stay a While, I Only Wanna Be With You i innym, a na więcej muzycznych historii zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Um, is this the first show?
2: It is our first show, yeah.
0: And are you feeling ready?
2: Well, are you completely sure about this morning, it sounds... Well,
0: I've done it once before, so yeah, I guess, kinda. Oh, okay. So, do we have the candles? Check. Are we ready to record?
2: The mic is ready, so check.
0: And we have the book. Uh, could you read the name again?
2: Man, come on, I, I don't want to read it.
0: Read... It.
2: A Room of One's Own by Virginia Woolf.
0: So, repeat after me. Let us be and not be by the cloud and river. Let us have her back and let this room not be empty of her presence. Let Virginia Woolf come to life again.
2: Oh, 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 oh but, but you know what? Let it not be empty for this show only.
0: Yes, indeed. Only for this show.
2: Let us spend, spend
0: 15, 15 minutes, minutes with her soul, and let us hear what she, she, she has to tell.
2: It, is it actually... Oh man! Okay, was, was
0: that it? <sighs> yeah...
2: What, what, oh. What do you oh. mean, yeah? Hey, don't doze off on me like... Sanko!
3: HOLY MOTHER! Oh, my back! Gods, excuse me. I don't usually arrive like that.
2: Well, good evening there, Miss Oof. Big fan of yours, really. I am Simeon Alexander and this is Stanko... This is Stanko... DUDE! DUDE!
3: Wake up! Oh, do not worry. It is a common thing when a soul is transferred. He will be asleep until my time here is near the end it is just you and I
2: and our audience which is expecting you
3: so let us start we do not want to keep them waiting why well, I haven't been on the radio for decades I reckon
2: this way here okay start in three two but wait let me just give you your headphones great one And hello to our listeners after midnight, it is indeed the witching hour, but today we have prepared a slightly different format for our show. Whilst previously on the show we've discussed our favorite authors, this time our most favorite author herself shall discuss her work with us. Indeed, ladies and gentlemen, this is the one and only Virginia Woolf, only on Phantom Radio.
3: I must thank you for this most warm welcome. It is splendid to be here again.
2: Before we begin, Miss Wolf, we were absolutely unable to pick a topic of the discussion. There are so many things that we would like to talk with you about. So, do you see that black box in front of you? Mm-hmm. Inside, you'll find each one of your novels and some of your essays as well. And as such, Miss Wolf, you may pick a title and determine the topic of our discussion.
3: Sounds quite interesting. May I?
2: Can I read it out loud? Yeah, thank you. Let me just... Yep. The book that Virginia Woolf chose as the main topic of the episode is A Room of One's Own.
3: Oh, interesting. A most pressing matter, you may say, according to your observations.
2: A Room of One's Own is one of the most famous essays you have ever written. And and at this very moment, I cannot help but remember a quote of yours from the essay... A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Many clashes gave rise to this single sentence and it led to the main question. Why did men, unlike women, write so many of the best literary works? The essay presents education as a key element of women's emancipation and how it will give them a voice to contribute to every field of art. The central idea of the essay actually is the lack of equivalent opportunities for men and women, which leads to this an equal letter of success, and to continue, you used a specific image in a room of one's own, which lingered from a long time in the minds of all your readers. How did William Shakespeare's sister get between the pages?
3: I wrote how for centuries women had fewer opportunities for personal expression, and how this led to the loss of possibly even more compelling stories, if women could write or just read them. Then. There was only one way I could convey the meaning of my words to readers. By creating a parallel image, I created a literary character, and named her Judith, Shakespeare's sister. Contrasting with the image of her world-famous brother, Judith was neither able to go to school, nor encouraged for her efforts to write or read. Instead, she was locked up at home, where every desire of her to pursue art was stopped in every way. As expected, Judith never wrote her thoughts on the paper. That is why her ideas are locked in her, forgotten in history.
2: That's why in your essay you showed how the success of William Shakespeare is not only due to his talented writing skills.
3: Indeed. Shakespeare had the opportunity to get to know the world of literature and to hear his writing vocation. By taking an active part in public life and having a good education he got his chance to live and earn as a professional writer. I found these factors vital when I described his success. Had he been born a woman, Shakespeare would never have even had the same opportunities for writing. And that would be a loss to our cultural heritage. We wouldn't be able to experience his incredible poetry or his place. I created Judith Shakespeare as a metaphor. A metaphor that shows the displacement of women from literature from any field of art, in fact, from public life and culture. The ideological silence of the heroine reminds readers of the historical limitations to which the world has subjected women. And here the more pressing question is knocking at the door, what strange literary works would we keep today if women's inspiration had not been knocked away in their minds? I got carried away, sorry. If we pay
2: attention to the quote at the beginning, we understand that in order to write fiction, you need to have money. This has been criticized by publishers who claim that you receive pounds a year, and that has allowed you to write without worrying about your financial situation. That is right. I described it myself. But nowadays, it is quite different and it may be an interesting reference to modernity. I will give an example. For The Living Core for... Okay, for the modern woman, the profit of 500 pounds a year would not provide financial stability. Many women writers who actively write and publish have more than one permanent job. Families, of course, which makes the desire to write to wait for the right moment to come. Judging by their conversations, it is not a question of wanting a room, as you point out, but of wanting time. And, Everyone pays their taxes and bills, be it for a loan, for a health insurance, or for rent, gas, electricity, heat, and what's left is invested in food. But you don't have to listen to the endless list, Miss Wolf. My question is this, according to your observations, what do women who take writing seriously and look for their own need the most? How do you find today's world, far from the one you left in 1941?
3: Yes, the current world without prejudice, is different from the one I wrapped up in the room of one's own. But some things still match. What is perhaps most useful for today's writer is to consider how many words in the essay can be interpreted in different ways, to help her unleash her freedom and writing.
2: How would you interpret your own words? Unless, of course, you mind answering.
3: Not at all. What first comes to mind is that after my death, feminism brought many positive achievements to women. But... As with any movement, the road is never linear. There are always obstacles to overcome. When I wrote that five hundred pounds a year means the power of the power to contemplate, and a locked door means the power to think for myself, I ruled out the idea that women could be the only people to take care of their families financially. So today, at my current age, I would advise women to seriously consider how to get the most out of their five hundred pounds. I dare say that the most important question a writer could ask themselves is What lock should I buy?
2: And I'm sorry to interrupt, but I thought of something I would like to share. It it can be taken as a tool to understand how much our world has changed.
3: Please continue. I welcome any new information.
2: In 1991, I watched a television interview with two writers, a man and a woman, who had recently published their own books. The interviewer asked the writers what it was like to work on their books. The man spoke first and said, I locked myself in my office and didn't see my children for five years. The interviewer then asked the woman the same question. She replied, I'm a single mother with two children and I work full time. So sometimes I would sit at my typewriter with one of my children on my lap, pulling my earrings as I wrote. I do not remember the name of the man, but I remember the name of the woman.
3: Toni Morrison? Toni Morrison,
2: yeah! For today's writers, the child sitting on the mother's lap is a symbol of modernity. Women must constantly juggle their responsibilities. I wonder how, now that you know about women in writing, we have to ask them what kind of log they
3: are going to buy. Um, of course, yes, I know this. Why, it's something known in advance. I see why women writers would cling to this kind of inspiration. What you're talking about here is determination. What is obvious to me in your modern world is that money can buy a certain kind of freedom, and it can also buy a lock. But it seems that turning the key has now become the main obstacle. If I had to reconsider my words about a 21st century writer, I would add to my initial feeling this way. 500 pounds a year means the strength to contemplate, a locked door means the strength to think for oneself, and turning the key means to put my writing first.
2: But then, if I understood correctly, what women should think about is why they need to put their writing first.
3: Exactly. What is the use of non-useful lock? The focus of my advice is immersion without interruption from other people's ideas, needs or demands. What has not changed over time is the expectation of women to be all things to all men and therefore there is a constant struggle to put their writing first. Writing is a serious endeavor. It is not something to be done sitting on the couch with children or spouses coming in to ask where you kept your cookies or car keys or be interpreted by an employer who calls your home at night to ask where you put their bills from last year.
2: And what happens when you get lost there?
3: Explain what getting lost is please, I think this leads to a personal example that I would like to hear about.
2: It's just that my last moments are the memories for the printing press. I remember being laid off and spending three months at home without a job. Then I started writing, every day, everywhere. I came up with a whole storyline which I slowly began to draw on the pages. I had this determination that you're talking about, I learned from the typewriter, and not only that, I learned the ways in which locks can leave you on both sides of the door. Miss Wolfe, I- I admit that the last thing I remember from writing was that the door to my room was closed behind me, and I accidentally locked it, leaving the key inside.
3: This is far from something to grieve for, let alone despair. The lock can be replaced. What's worrying is, why didn't you do it earlier? And
2: what would you say to all these women writers who are still standing in front of their locked rooms and cannot
3: enter? Take a look at your inspiration. Give it time to give birth to another, next. Then change the lock, enter the old new room, and turn the key. Everything will seem changed after that.
2: Miss Wolf, thank you very much for your time here with us. I strongly appreciate it.
3: Oh, the pleasure is mine. Not every day I have the honor to escape from the cemetery. I mean, from my home. It was a pleasure meeting you.
0: Oh, oh god. Wait, what happened?
2: Boy, you just missed a lot.
0: What? How? Hey, dude, that's not fair. No, no worries. You can
2: still listen to it again tomorrow morning on Phantom Radio. Next
0: week is your turn.
2: Yeah, 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 yeah. You've said it. I have no idea how to simon great writers.
0: Oh, well, you better learn how. It's not that I goddamn hard. I have no hard.
2: idea how to do this. <laughs>